0: Hola, estás escuchando el mensaje de Héctor Ángel, pastor de la Iglesia Buenas Noticias. Esperamos que este mensaje fortalezca tu fe y avive el fuego de Dios en tu vida. Disfruta el mensaje. Hoy quiero estar hablando con ustedes sobre el tema La luz vence las tinieblas. Un tema que no creo que sea controversial en, en el tema como tal, pero creo que sí se vuelve controversial en algunas ocasiones cuando vamos más a las aplicaciones. Entonces, hoy quiero estar hablando eso con ustedes y creo que, que va a ser un tiempo edificante si podemos concentrarnos en eso y podemos ver las experiencias de cada uno y lo que nos enseña la Biblia sobre el principio de que la luz vence las tinieblas. Ahora, ¿por qué se vuelve importante este tema en cuanto a, a conversar? Cuando parece tan elemental, parece tan elemental que la luz vence las tinieblas, no parece nada nuevo. Que, que esté escrito eso en la Biblia, uno dice, wow, ¿en qué estaba pensando quizás Mateo, Juan, cuando escribe que la luz vence las tinieblas? Sin embargo, hay algo bien profundo que está en el mismo corazón del de reino de Dios. Algo que viene a ser centrar en lo que es la visión del reino de Dios y de cómo se expande. Y quiero comenzar leyendo Juan 1.5, que dice, la luz, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron. Está en los primeros versículos del Evangelio de Juan, bien claro, la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecen. que ¿Qué le hace pensar eso a usted? Cuando usted lee eso en su Biblia, de que la luz resplandece en las tinieblas, ¿qué viene a buscar eso en usted? ¿Qué, ¿Qué le muestra? ¿Qué le revela? Sobre todo, que dice, las tinieblas no prevalecieron. Ahora, yo quiero que reflexionemos en esto, como decía, porque es bien importante en cuanto a la aplicación. Porque hay veces que hay cristianos, no todo, y no quiero generalizar, pero en algunas ocasiones hay grupos de cristianos que le dan más poder a las tinieblas que a la luz. Hay grupos de cristianos que a veces hablan hasta más de Satanás que del mismo Jesús. Hay grupos de cristianos que a veces exaltan tanto el poder de Satanás y los demonios que pareciera que él es el Todopoderoso, y no Jesús. Pero si nosotros vamos a nuestras bases bíblicas, si nosotros abrimos nuestras Biblias y nos sentamos antes de ir a la práctica e interiorizamos que no hay tinieblas que puedan vencer a la luz. Que la luz, por más pequeña que ella sea, siempre va a vencer a la luz, a las tinieblas. Entonces, Juan comienza su evangelio así? La luz en las tinieblas resplandece. Ahora, vamos a ir entrando un poco en la práctica. Si la Biblia nos dice que la luz en las tinieblas resplandece y usted y yo somos la luz del mundo, como dijo Jesús en Mateo 5, versículo 14. ¿Por qué tenemos miedo a la oscuridad? ¿Por qué hay cristianos hoy en día que tienen miedo a, a los poderes satánicos? ¿Por qué hay cristianos hoy en día que tienen miedo a ciudades bien mundanas, a culturas bien mundanas? ¿Por qué hay cristianos hoy en día que tienen miedo de enviar a sus hijos cristianos a escuelas donde son malos los estudiantes que están ahí? Los barrios son malos, hay mucho pecado. Yo me asombro cada vez que escucho hablar a personas que dicen no, esa ciudad es bien mala, no mejor no vayan a esa escuela, no vayan a ese trabajo, no estudien esa carrera universitaria. ¿Acaso no han leído que dice la Biblia que la luz en las tinieblas resplandece? Si usted y yo nos ponen en una ciudad bien oscura, lo único que tenemos que hacer es salir y resplandecer para que la oscuridad se disipe. Fue lo que sucedió con José, fue lo que sucedió con Daniel en Babilonia, fue lo que hizo Jesús donde quiera que iba caminando y fue lo que han hecho todos los cristianos y tenemos que hacer todavía usted y yo donde quiera que Dios nos mande. El peligro del cristiano se encuentra en el mismo Mateo. Si leemos el, el capítulo 5, del 14 al 16, nos damos cuenta que Jesús está diciendo algo. La luz se pone en un candelero, se pone en alto para que alumbre. No se esconde debajo de una vasija. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Muchas veces como cristianos nos han enseñado una cultura cristiana donde nos mandan a escondernos, donde queremos tener todas las actividades y toda nuestra vida social en la congregación, donde no podemos tener otro tipo de relaciones ni de amigos que los que están en la congregación salvos y santos. Queremos crear escuelas cristianas para nuestros hijos. Queremos crear trabajo. Los cristianos a veces dicen estoy aburrido de trabajar en el mundo, quisiera trabajar en la iglesia. Quizás no han entendido el llamado del evangelio de ir y ser luz en las naciones, de que nuestra luz tiene que brillar donde quiera que nosotros estemos. Las tinieblas no pueden hacer que la luz se disipe. Es lo contrario. Es la luz la que disipa las tinieblas. Hay una historia en la Biblia que me fascina. Y es la de la mujer del flujo de sangre. Según la ley judía, esta mujer cuando tocó a Jesús el borde de su manto, que estaba padeciendo de un flujo de sangre que la hacía inmunda a ella y a todo lo que ella tocara y a las personas que ella tocara. Mire, no era solo el contacto con ella. Si Jesús se hubiera sentado en la silla donde ella estuvo, Jesús hubiera tenido que permanecer inmundo y purificarse hasta el día siguiente. Sin embargo, lo que sucedió ahí marca el principio del Evangelio. La mujer tocó a Jesús y en lugar de Jesús convertirse o estar, volverse inmundo hasta el día siguiente, de Jesús fluyó poder que la sanó. ¿Qué nos habla esto a nosotros? Hermanos, se nos tiene que quitar el miedo de ir a lugares donde la gente anda inmunda. Hay veces que pensamos, o oh, porque ahí hay endemoniados, o oh, porque ahí hay gente mundana, o oh, porque ahí hay drogadictos, porque ahí hay borrachos, formicarios, adúlteros, y sacamos toda la lista de los pecados. Sin embargo, lo que tenemos que ver es que Dios nos manda ahí a esos lugares para brillar y para que esas personas conozcan a Cristo. El efecto del Evangelio y la unción del Evangelio es tal que cuando nosotros llegamos con nuestro mensaje de buenas noticias, en lugar de nosotros ser contaminados, nosotros impartimos santidad. Nosotros hacemos que la santidad de Cristo abunde. Pablo habla algo parecido que quizás usted nos ha dado cuenta cuando está hablando del matrimonio de las personas que puede haber una mujer creyente y su esposo no. Y Pablo le dice, Siga con él. Está santificando a su esposo y a sus hijos y quizás van a creer. Tenemos que tener eso en mente. Dios nos pone a veces en ciudades, en familias, en trabajo, donde el ambiente está bien oscuro. Pero eso simplemente es propicio para que la luz brille. Ese es el principio del reino de Dios que un grano de mostaza viene a ser el más grande de todos los árboles. Ese es el principio de la levadura, que un poco de levadura va a leudar toda la masa. Entonces tenemos que darnos cuenta de esta realidad y en lugar de tener temor, en lugar de escondernos, en lugar de estar temerosos de la oscuridad, de ver cómo el pecado aumenta en nuestras ciudades, de ver como el pecado aumente en el mundo, tenemos que darnos cuenta que si está aumentando es porque nuestra luz ha estado escondida. Es porque estamos demasiado metidos quizás en nuestras reuniones y en nuestros grupos sociales cristianos y se nos ha olvidado el llamado que tenemos de ir y brillar afuera. Entonces es hora de que nos levantemos y que entendamos esto de que Dios nos llama a ser luz, de que Dios nos llama a brillar, de que Dios nos llama a no quedarnos escondidos temerosos porque no hay tinieblas que puedan hacer que la luz se disipe. Lo único que podemos hacer es lo que nos dijo Jesús, que tuviéramos cuidado de no tapar nuestra luz, de no esconder la luz de no ser temeroso, sino sacar la luz para que brille delante de la gente. Entonces, llévele usted a su práctica. Pregúntese usted, ¿cuáles son las cosas incluso que usted ha dejado de hacer? Las personas que usted ha dejado de visitar. Los estudios que quizás usted no se ha atrevido a hacer por temor a que hubo oh, una carrera bien oscura. Hay veces que las personas me escriben y fue hasta una pregunta que yo tuve hace muchos años y decía, wow, ¿cómo, cómo hacer para un cristiano estudiar política? ¿Cómo, ¿Es que es posible que un cristiano estudie psicología? ¿Es que es posible que un cristiano estudie ciertas carreras? Claro que sí. Tenemos que ser luz. Tenemos que brillar donde Dios nos mande. Entonces, reflexione eso en su vida ¿Qué es lo que usted ha dejado de hacer? ¿Dónde es que usted se ha estado escondiendo? ¿Y quiénes son las personas que usted está mirando y que ha estado huyendo? Y dese cuenta de que usted no es el que se tiene que esconder. Usted tiene un llamado de ir y hacer brillar la luz de Jesús delante de esas personas. Que esas personas vean sus buenas obras. De que usted vaya a una reunión y quizás la gente está hablando y la gente está dando su opinión y usted diga la suya usted expresa sus valores cristianos usted comente qué es lo que usted hace y ahí es donde hacemos brillar la luz de Jesús no tenga temor de ser la nota discordante del grupo, no tenga temor de llegar donde hay tinieblas y decir yo vengo a brillar para que conozcan a Cristo, ese es el llamado que tenemos esa es la misión que tenemos y Dios está esperando que vayamos a este mundo y que brillemos cada día más te bendigo y te animo a salir de donde estás escondido, a salir y brillar cada día más, de salir y cada día más encontrar el lugar donde Dios quiere posicionarte para que tú brilles. Bendiciones, no tengas temor. Y siempre recuerda que la luz vence a las tinieblas. Bendiciones. Bye, bye.